0: Fala meu querido irmão Marcelão Ô oh, oh, Filipão, como é que você tá irmão, tudo lindo? Animado? Como é que... Hoje tem jogão, hoje tem jogão, que eu tô ligado né Vamos pular essa parte. Eu quero saber o seguinte, os botafoguenses estão com quem nessa história? Adivinha. Hoje é Nancy, meus amigos flamenguistas, Com desculpem, mas hoje é eu <risos> Bom, eu, tô, eu, eu não estou com muita expectativa, não, mas. O que vier é lucro. É melhor ficar mesmo. É, melhor não ah, não. Ficar mesmo. Lá. é desigual, mas é desigual, né? É, é desproporcional. Desigual. É desigual. É desigual. Eu não vou falar que é outro patamar, senão vou dar moral para os então. <risos> <risos> Meu querido, antes de mais nada, oh, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente para bater esse papo. Oh,
1: Filipão, né? uma
0: honra com você, seu querido amigo de muitos anos.
1: Eu vou falar o tempo aqui, porque são quase 30 anos, a gente começou cedo, né? É verdade. É, menino. Então, por isso, para mim, é um prazer conversar sobre sobre rádio ainda mais. E com você, espetáculo. Estou super feliz. Filho.
0: Eu vim de lá pequenininho. Então, é o seguinte, nós não podemos fugir a regra, nós vamos ter que, infelizmente, aqui, a gente assumir a nossa idade, voltar no tempo, <risos> né? E isso. eu começar lhe perguntando o seguinte, como é que o rádio entrou na vida do, do Marcelo Braga?
1: Pô, Filipão, é uma coisa meio
0: improvável, Ainda que não seja absurda, ela era mais ou menos
1: improvável. Eu eu comecei, eu tocava na noite como DJ, eu era um menino, meu pai tinha que me autorizar, inclusive formalmente, para eu poder tocar na noite, porque eu não tinha idade, eu não tinha 18 anos para tocar na noite, né? Então ele me autorizava e eu tocava. Isso lá em Brasília, tá? Eu morava em Brasília nessa tá. época. E eu e tinha um, um, uma turma, da na época, a Rádio Manchete, que era a rádio número 1 em Brasília e tal, que frequentava a, a balada lá onde eu tocava. E aí um deles, chama-se Cadu, que é um querido amigo ainda hoje, ele, ele, ele adorava o som que, que, enfim, que eu fazia lá na boate. Um dia ele me chamou e disse assim, Marcelo, você não quer fazer é, isso aqui, mas um programa? Né? Eu falei, pô, claro que sim. Então eu passei a ser um produtor do programa, eu tocava ao vivo e ele apresentava. Em pouco mais, Filipe, assim, de 15 dias, 20 dias, ele foi mandado embora. Aí eu falei, bom, o programa tem três semanas e já acabou, né? Que o cara que fazia o programa saiu. Mas aí o diretor da rádio disse assim, não, eu vou botar outro cara para apresentar o programa e você segue produzindo. Assim foi. Só que o, o cara que assumiu a locução... Ainda hoje também, o Luciano, querido amigo... Foi locutor, é, fazia a voz do Brasil... Enfim, um, um querido também... Mas ele não falava inglês. Como as músicas eram todas de artistas... Eram todos em inglês... O que acabava acontecendo é que ele pedia para que eu falasse. E eu morria de vergonha. Eu falei, puta, não, 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 não quero falar, não. Mas não, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Eu falei, então tá bom, então vou falar. E comecei a falar. O diretor da rádio ouviu e disse assim... Pô, tu tinha que ser locutor, pô. Aí eu falei, será, bicho? Não, você tinha que ser locutor. E foi assim. Aí eu virei locutor, depois virei programador da rádio, era locutor, e programador, enfim, e assim... Que grata,
0: que grata... Pela noite, fat... Começou pela noite. Uma grata fatalidade. Comigo foi parecido também, foi fatalidade mesmo. É, é o cara Totalmente. perguntando assim do lado... Você não quer tentar? Eu falei, eu não tô tendo Exatamente. nada pra fazer, vamos lá, né? Aliás, então você olha... talvez conheça, Filipão, desculpa te interromper,
1: é, talvez até você conheça esse diretor que me deu essa primeira oportunidade, que eu até chamo ele de chefe até hoje, que é o Álvaro Wolf, que foi da Crowley muitos anos. Sim. Né? Foi o Perfeito. Álvaro, ele pode contar essa história depois para gente. No, né? eu eu nós temos que fazer uma live com
0: ele para falar. <risos> oh, eu vou dar um pulo, porque eu sei, então, começou em Brasília, né? Eu acho, eu não sei se depois você foi para o Rio de Janeiro, você voltou para o Rio, Rio. Eu vou voltar pro Rio. Aí sim. Eu vou, vou dar um... Portugal, volto pro Rio. eu vou dar um pulo porque eu vou te dizer, é, com certeza eu não vou conseguir falar com você tudo que eu quero falar em uma hora, não vou falar, então eu vou ter que dar umas decepadas aqui nos negócios porque a oportunidade de aproveitar a, a experiência, a visão desse camarada aqui, eu tenho que, eu tenho que ser suscito. então eu já vou pular para Transamérica para o seu uhum. primeiro grande desafio na vida, que era montar uma rede de rádio no Brasil. Como foi esse desafio? O que, que pegava? Quais eram os, os pepinos? Como Nossa, foi? Nossa, isso é uma loucura. Filipão, é, a, a, a rede da
1: Transamérica, que, que eu tive a oportunidade de montar com o Calil, e que foi o, grande, foi, foi o grande sonhador disso... Calil sonhador Calil Bassetti, o falou, Bacete, um grande sonhador disso tudo, e ele disse assim, eh, Marcelo, temos que fazer uma rede de rádio, vai ser a primeira rede eh, de rádios no Brasil. Não existia. Aí nós fomos conversar com a Embratel, e a Embratel não dispunha na época de tecnologia para fazer rede de rádio, era um negócio bem louco. Aí nós falamos, não, e se a gente usar, faz um, um, um uplink aqui, usando o uplink de televisão e tal, aí a Embratel disse assim, não, mas eu não posso, eu não tenho esse equipamento, aliás. Aí o Calil, não, a gente compra e doa para a Embratel. Aí eles falaram, pô, então tá bom. Então foi assim, foi tudo meio na base do empurra, né? Não, não, tem que sair, tem que sair. Bom, aí o que, que o Calil falou? Ele disse assim, Marcelo, vai aos Estados Unidos, conhece as redes de rádio de lá, entende o que eles fazem e adapta para o Brasil. E assim eu fiz. Então eu conheci rede de rádio em Los Angeles, rede de rádio em Nova York e desenhei mais ou menos o seguinte, ó. Isso aqui se aplica ao Brasil, isso aqui não se aplica, não dá para fazer e foi adaptando, criei um manual. Você foi nosso afiliado, um dos primeiros afiliados da Rede Transamérica, você Verdade. Foi Horizonte Eu tenho uma história maravilhosa que eu não vou deixar de contar, já vou deixar na manga aqui. Tá o Filipão na, na Rede
0: Transamérica. Se você tiver é, tempo que... para contar, vamos é ver se vai ter tempo
1: <risos> e, e aí nasceu a Rede Transamérica, foi a primeira, foi muito sofrido, porque veja, a gente não tinha, não era só tecnologia que não tinha, a gente não tinha um estúdio de subida da rede, por exemplo, não é? Então a gente pegou a rádio, eu deixei ela toda quadradinha, a Transamérica de São Paulo, que era primeiro lugar na época em São Paulo, é, eu deixei ela toda quadradinha e a gente operava, e você deve lembrar disso, o só estúdio intervalos... principal principal da rádio. O só principal os é que subia. Exatamente. E os breaks eram feitos nas afiliadas. Aí alguém pode perguntar assim, mas como era feito isso? Porque não tinha automação, não tinha esse negócio de você, você acionar remotamente. Não, um break. não tinha um killzinho, tinha não. Não, é. tinha operador nas afiliadas. E esse operador as deixas estavam todas no ar, embora ninguém percebesse. Então tinha uma vinheta da, da Transamérica que queria dizer, entramos no break, aí o cara, o, o operador local cortava, ó, oh, essa vinheta aqui significa em 30 segundos volta à rede. O cara é sabia, isso. o ouvinte não
0: sabia. Mas aí, eu aí, aí é o adaptar que o Calil te falou, né? Aí foi você com as sacadas. Ah, agora. Não, eu... exatamente. Aí essa é a adaptação, um né? Isso, o pedido
1: do cali foi o seguinte: eu quero uma rede de rádio, é problema seu. E eu fui fazer, com todo o suporte, com toda a ajuda dele, não só de todo o time, a gente tinha uma, uma galera bacanésima é, fazendo a rádio naquela época, e foi a, 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 primeira, a primeira grande rede. Foi um trabalho bacana. É, a gente tinha muitas emissoras em primeiro lugar na rede, não só em São Paulo, mas tinha outras tantas, e, e a gente chegou a ter, quando eu deixei a Transamérica, a gente chegou a ter. Acho que eram 28 afiliados naquela altura, mas a gente começou pelas capitais. Depois a gente iria buscar as cidades menores, né? Sim. E aí depois eu deixo a Transamérica e vou montar uma rede de rádios em Portugal. Em Portugal Calma. Desse,
0: desse trabalho. Olha disso. é o um spoiler, né? E, e a, gente, a gente não pode deixar de aproveitar, que a gente tem que aproveitar esses momentos, ó. A, a nossa querida Eliane está aqui, Brito, tá acompanhando, Helena João... Brito. Jonas também tá, vilante. <risos> Jonas Você é um querido. Falou querido de amigo. Transamérica, nós temos que mandar um beijo pro Lui, nós temos que mandar um claro beijo pra Tina, sim. nós temos Prutável. que mandar <risos> Fábio, Fabinho. Fabinho, Fabinho Fabinho tá de volta, né? É o mesmo? É o mesmo, é né? É o mesmo, é o mesmo. Eu tava na Mix também foi para lá. Bom, enfim, Exatamente. a Transamérica foi uma revolução naquela época. Era uma rádio jovem e que alcançou a liderança geral em São Paulo. Então podemos dizer assim que, putz, o feito foi de Rede Globo, foi um negócio avassalador, inesperado. E ela tinha uma pegada... Era uma rádio irreverente, levada a sério, obviamente, né? É, e a parte promocional da rádio era uma coisa surpreendente, né? Grandes promoções ali, né? Vocês criaram como Eu Aguento a Barra... É, vai, me, aj antes. me ajuda a lembrar aí, uma é, porrada é, é, de é coisa... Assim, tipo, é, é, a gente, quem está
1: comigo aqui na, na Mix é o Acácio na, de, Como diretor Acácio. comercial e o, e o Acácio Teve nessa época com a gente também Foi o nosso, nosso cara de expansão de rede E outro dia a gente conversava aqui na Mix E ele dizia assim A última grande revolução na comunicação do FM Foi a, a, a Transamérica Perfeito. E É verdade, é verdade. E Quase 30 anos 20, sei lá, 7 anos né, Que isso aconteceu Então o que, que aconteceu? Por que, que isso aconteceu? Filipão? Eu posso tentar ser breve aqui é que quando eu estava na Transamérica do Rio, tá? E aí, o, a pessoa que dirigia a Transamérica de São Paulo era o Rock. Quem era o Rock? Era um amigo de Brasília, da manchete de Brasília, lá onde eu comecei. E okay. ele estava, por acaso, dirigindo a, a Transamérica de São Paulo. E me convidou. Não, vem, porque naquela época, Rio e São Paulo não se falavam muito. Não é? eram praças que não se falavam muito. Sim. Então, era uma coisa até uma certa concorrência e tal. E aí, ele me chama e diz assim: pô, vem pra cá. Eu nunca tinha pisado em São Paulo na minha vida. Eu falei: pô, deixa eu ir lá ver essa cidade aí, ver qual é a dela. Né? Eu do Rio, minha família toda do Rio. Falei: pô, deixa eu ir lá ver. E vim pra São Paulo pra ver. E fiquei encantado, fiquei louco com a cidade de São Paulo. Aí falei: Rock, eu vou ficar, eu quero ficar. Muito bem. E venho como locutor, tá? E o Rock me bota no meio da tarde, duas horas da tarde era o meu horário. O que que acontece, Filipão? É, eu era um, um ovni. Eu era um negócio completamente diferente. Porque o que nós tínhamos em São Paulo naquela altura? Nós tínhamos um monte de desdobramentos do Julinho Mazei. Certo? Sim. Com, com mais talento, com menos talento, não importa. Mas eram todos na mesma linha do, do que o Julinho Mazei fazia em São Paulo. Que não tinha nenhuma referência no Rio. O Rio era outra coisa. Não é isso? A locução do Rio. Então a minha locução era rápida, alto tom, debochada... É, quase escrachada, mas muito, tudo muito técnico, cada coisa no seu lugar. Mas irreverente, e,
0: totalmente irreverente. irreverente. E
1: essa irreverência, o que que acontece? Umas duas ou três semanas, aliás, isso acontece comigo com frequência, duas ou três semanas depois que eu cheguei à Transamérica de São Paulo, o Rock é demitido. Eu falei, bom, não vou nem te fazer as malas, né? Porque vai assumir um cara de São Paulo, eu não tenho conhecimento nenhum aqui de ninguém, e ele vai dizer, amigão, tchau. Só que quem assumiu na época foi o Ricardo Henrique, que é carioca, ok? Aí o Ricardo Henrique falou, puta, adorei sua locução, vai ser a base da rádio, eu vou montar rádio em cima de você. E assim foi feita a rádio Aí começa a nascer. Se tornou a gente... voz padrão nesse momento. Voz padrão da rádio, a locução, a, a orientação era, ouve o que ele está fazendo e faz assim. Então foi assim que a rádio começa. E a gente tinha um cara que é um também um querido amigo espetacular que é o Lula, que hoje faz uh, marketing político, enfim fez até mais de uma campanha para o presidente da República, trabalha com marketing político, e era o cara que era o nosso cara de criação de texto. Então, o que, que ele fazia? Ele vinha para dentro do estúdio, sentava comigo, enquanto eu estava no ar ali, a gente ia bolando quadros de humor, brincadeiras, textos debochados, pegava o assunto do dia, assim nasceu Transpiração, por exemplo, que eu não sei se você lembra da Transpiração, Sim, era aquelas trans... de rua, foi assim que nasceu, nessas conversas e tal. Então, era uma rádio que subvertia, não só a maneira de se comunicar, né? mas também o tipo de texto que se usava, não só a abordagem, mas também a, a forma de, de, de se comunicar. E isso foi um escândalo em São Paulo, É um negócio assim, ficou todo mundo... O,
0: o Transa Louca também foi bolado
1: aí nessa época? Foi. Transa Louca foi assim, posso contar um pouquinho da história, tentarei ser breve. Transa Louca, Filipão, eu fazia na Transamérica do Rio, olha que loucura oh. ninguém sabe. Mas fazia. Só que era só os sábados à noite. Eu tinha dois programas sábado à noite na Transamérica do Rio. Quais sejam? Adrenalina e Transa Louca. Quando eu venho para São Paulo, eu pedi ao Rock. Falei, Rock, posso fazer esses dois programas? São programas que eu gosto. Adrenalina de música de pista, mantendo aquela veia de DJ. né? E ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo é, fazer o, o, o Transa Louca, que era uma coisa de humor. Bom, aí o programa estreou. Quando o Rock foi mandado embora, que o Ricardo assume, ele tira tudo do ar, incluindo esses dois programas. Passou. É, tinha uma estagiária na rádio que se chamava Ângela. E a Ângela foi que me ajudou nessas primeiras semanas do, desses programas. Tá? A Ângela, um belo dia, assim, um mês ou dois depois que, que o Ricardo tinha sumido, ela foi embora. E ela foi lá me visitar. E levou uma fita cassete. Olha a loucura. Ela levou uma fita cassete. Falei assim, Marcelo, você não sabe o que, é que eu tenho gravado aqui. Eu falei, o quê? O Transa Louca e o Adrenalina. Quer ouvir? Aí, como a rádio não tinha parede... Ela botou num, num, num som e o Ricardo ouviu. Aí ele veio correndo e disse assim... o que é isso aí? Que porra é essa? Isso reação? aí é um programa que você tirou do ar. Ele falou, mas isso é muito <risos> legal. Tem que voltar. E o programa volta aos sábados. Ele retorna. Tá? Parêntese. A Ângela hoje é a esposa do Ricardo, tá? Só para você saber. Olha é lá. É muito louco. Muito é. louco. E aí Eu o raio. volta e ele foi tão bem que ele passou a ser diário, então ele passava a acontecer de segunda, quase diário, segunda a sábado, só não domingo, porque eu não entrava no ar no domingo, então eu fazia de segunda a sábado, tanto o Transalouca quanto a Transpiração, que viraram grandes marcas da Transamérica naquela altura.
0: Que maravilha, e eu, eu vou te falar, né? e, pa, e passou um, um, a assim, ser um grande problema, porque como é que você tira um Louca do ar, né? Vai passar 10 anos, 15 anos, você tá, vai tirar, vai botar o quê? Né? Então é um, um pipinaço que Vossa Excelência deixou para trás. Bom, é, um beijo pro Tiago Castanho aí, Charlie Brown Júnior está na área também. Um beijo, Tiago, querido. Beijo, gênio, é nóis. Olha só, aí, ora pois, Marcelo Porto. Braga vai para, vai para Portugal. Portugal. Eu pode. quero que você me curte como foi isso ainda para Portugal e se teve. Deve ter coisas engraçadas de Portugal, não é
1: possível, né? Mas eu Bom, antes de tudo, eu quero deixar claro que eu amo Portugal e, e sou, me considero me considero também um, um pequeno português, embora uh, não seja, mas eu me considero um pequeno português. Não fosse eu, Braga. Bom, o que, que acontece, Filipão? Vou contar uma história rápida. Em 87, 1987, eu trabalhava uh, na Antenal do Rio e uma senhora me escutou no ar, me ligou, disse assim, olha, eu sou dono de uma rádio está começando em Portugal, ela está nascendo, tá? gostei da sua voz, queria que você gravasse as vinhetas da rádio, eu gravei, assim eu fiz, gravei as vinhetas e fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, então peraí, existe uma rádio falada por brasileiros em Lisboa, um belo dia eu cansei, vendi meu carro, comprei uma passagem de avião fui para Lisboa sem lenço e sem documento, sem passagem e fui. Chegando lá, comecei a perguntar na rua, falei, irmão, tem uma rádio falada por brasileiro aí e tal, era a Rádio Cidade, chamava Cidade, tem a Rádio Cidade e tal, aí algumas pessoas sabiam, me indicaram, eu fui até a rádio, tá, chegando lá, me apresentei, falei, pô, sou eu que fiz a voz e tal, o dono da rádio, chamava-se Rui Duarte, me chama, eu cheguei, eu cheguei em Lisboa domingo, isso foi na segunda, tá? ele vira pra mim e diz assim, pô, já que você tá aqui... Você não quer, ser lutou aqui também? Eu falei, claro que eu quero, eu não tinha nada para comer. Cara, eu não sei o que esse é pessoal vê em mim, cara,
0: que eles ficam então, isso. foi em 87.
1: Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei 90 dias nessa rádio, mas ela estava começando. Então eu ajudei a formatar, a dar, a dar uma cara é, para a questão comercial, a dar uma cara para a questão é, da programação musical, apresentação da rádio. Eu, basicamente, montei a rádio. Fiquei 90 dias e voltei para o Brasil. Quando foi, em 93, portanto, seis anos depois, o senhor Rui me manda uma mensagem. Fala, Marcelo, ó, a rádio hoje é uma rádio respeitada em Lisboa. tá? É, ela já é sexto ou sétimo lugar aqui e eu quero montar uma rede. Eu tenho uma rádio no Porto, uma em Coimbra e uma em Faro, que é no Sul, Algarve. Você montou e... a Transamérica, então. Essa monta. foi a história. Ele falou, você está você tá fazendo a Transamérica, eu quero te você para cá. Fez uma proposta muito legal. Falei, quer saber? Eu vou. E voltei para Portugal, na verdade eu fui para Portugal então duas vezes Aí nessa vez que eu fui, eu fiquei lá um ano e meio mais ou menos Aí sim, eu arredondei a rádio A rádio foi a primeiro lugar geral lá, rapidamente Tirou do primeiro lugar a Rádio Renascença Que tinha acho que 17 anos de primeiro lugar, a gente tomou tá? é... Fomos a primeiro Levei comigo daqui o Wagner Mendes E levei o Marcos, meu irmão Fomos os três para lá para fazer esse, esse projeto Muito bem a Rádio vai a primeiro, dali pra frente, eu desdobrei a rede. E a, rádio, a rede também foi a primeiro lugar em Portugal. Claro, numa rede de quatro emissoras, não precisava das 26 que a gente tinha no Brasil, porque o país é pequenininho. Sim. E aí, a rádio virou um grande fenômeno. Mas o fenômeno foi tão grande, você estava falando em coisas engraçadas, eu era convidado, Filipão, para dar entrevistas das da rádio... rádios concorrentes. <risos> eu Eles pô, gente... me chamavam e dizia assim: ah, você não é mais concorrente coisa nenhuma, vocês já estão tá lá na frente. Então vem aqui para contar um pouco desse sucesso. Então, lá ia eu para falar um pouco da rádio nas rádios concorrentes. Outra coisa que acontecia, é, aqueles que não se conformavam muito com os resultados, porque o que eu fiz? Eu tirei todas as músicas brasileiras, não tocava música brasileira na rádio, mas os apresentadores eram brasileiros. Então, eles diziam que era uma rádio brasileira. E eu ia, tive, tive debate em televisão e tal, eu dizia o seguinte, querido, eu desafio você. Eu toco mais música portuguesa do que você. Eu desafio você. <risos> Eu não sou uma rádio brasileira, eu sou uma rádio portuguesa apresentada por brasileiros. Por Enfim, brasileiros. Então a coisa, a coisa funciona você, Vou contar uma história você. rápida de Portugal, só para falar da história engraçada. Um belo dia, é, meus pais foram me visitar e eu fui passear com eles pelo, pelo, pelo interior do país. E aí me toca o celular, eu atendo, era o dono da rádio. Marcelo, você precisa dar uma entrevista aqui na SIC, que é a televisão que está lá até hoje. Eu falei, era, era, era da Globo na época, hoje já não é mais, mas era na época. Aí eu falei, mas o que houve, senhor Rui? O que, que aconteceu? Ele falou, não, porque o Wagner Mendes deu uma entrevista no jornal e os portugueses ficaram putos. Porque o que, que o Wagner falou? O, o, o repórter perguntou assim pra ele, pô, mas e aí? Como é que é esse negócio? Vocês são primeiros e ninguém faz nada? Aí ele disse assim, olha, o Wagner, lá no Brasil, tudo que a gente faz é concorrência reage imediatamente. Aqui o pessoal fica assistindo, não faz nada. Rapaz, os caras ficaram bravos com a história. Aí lá foi da entrevista de novo. Mexeu com, com os brilhos, brilhos do português. Mexeu com os brilhos. E aí eu fui lá dar uma entrevista para dizer, não, ele foi mal interpretado, não foi isso que ele quis e de fato foi. É, ele tá dizendo que é, é, é diferente o nível de competição. E, Filipão, as pessoas me perguntam, mas por que você voltou? Exatamente por isso. O nível de competição, tá? É um país menor e etc., é, esse nível ele é menor. E eu pensando, pô, eu tenho 20 e poucos anos, eu vou ficar aqui. Sabe, o dono da rádio na altura me ofereceu até... Na altura é coisa de português. Na época, ele chegou a me, a me oferecer até uma participação na rádio. Falei, não, você pode ter uma participação na rádio. Eu falei, não quero, senhor Rui, obrigado. Eu preciso voltar para o Brasil, porque eu preciso ainda... Tem muita coisa para construir. Se eu ficar aqui, eu vou me acomodar. E acomoda, Filipão? Eu tive tá um acomoda. amigo, nosso querido irmão Paulo Junqueiro. Esse sim, português. E ele usou, ele usou uma figura que eu nunca esqueci. É, eu encontrei com ele em Portugal, no Rock in Rio Lisboa. E eu disse assim, e aí, Paulão, como é que tá? Ele falou, puta, Marcelo, eu amo Portugal, mas, ó, eu não consigo abrir os braços. <risos> é isso.
0: É básico. Um eu, eu lembro... Um povo e eu, mas... e eu, é eu lembro que bom. eu tive lá, cara, eu ri demais, porque tinha uma rádio chamada Miramar. Miramar, claro, claro que e, sim. E a logomarca da Miramar era a logomarca da Transamérica. Era o Opa, amarelo com bolinha direto. e um isso M. <risos>
1: Sabe quem foi, que foi, sabe quem foi o pai da Miramar FM? Ah. Foi, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi da Transamérica, pô. No meu ah, tempo.
0: Então ele aproveitou e levou o kit. Levou o kit ah. todo.
1: Me, me desculpa que falha a memória agora, eu não consegui, não consegui lembrar o nome e lembrar a dele. E você
0: arredondou a rádio, mas você arredondou o corpo também, porque pastel de Belém. Sim, sim. Travesseiros. Sim, sim. Que, é pô, foda, foda. Fiquei engordátil,
1: fiquei, fiquei entendeu? Eu falei, pô, cara.
0: Então, Doce à base de ovos é foda. Putz é grita. Porra. O
1: povo português, o país de é. Portugal, a comida portuguesa, eu sou um apaixonado. Eu amo o Portugal. Eu sou é. um português de coração.
0: É brincadeira. É. Eu também. Eu tenho um grande amigo, que ele é piloto da TAP, sempre está aqui. É fantástico. Eu adoro. Aí, de vez em quando, ele traz do aeroporto, que dá para. É proibido, né? Eu estou entregando ele. É. Aí, ele traz uns pastéis de blé aqui, eu como aqui em São Paulo. Pois. Olha só. Aí, Marcelo Braga sai de Portugal, vem para a rádio cidade em São Paulo, um outro segmento, né? Uma rádio popular, popular, mas enfim, dá uma pernada na sua antiga rádio, né? Passa de passagem, assume a liderança. Como no futebol tem tem aquela história assim que o jogador quando faz disso. gol é, faz gol no seu ex-clube não comemora, <risos> que nem o Fred, né, fica todo... Eu quero saber, você, você também não comemorou ou comemorou? Filipão, quando eu volto,
1: é... eu volto para a Rádio Cidade, São Paulo, popular, não tinha nada a ver. Mas o que me espantou foi, quando eu saí do Brasil, o primeiro lugar era a Transamérica, uma rádio que tocava Guns N' Roses, tocava Pearl Jam, trocava, enfim, uh, enfim South Garden, né? e não só, tocava Madonna, Michael Jackson, uma rádio pop e rock. Quando eu retorno, um ano e meio depois, o primeiro lugar já não era mais a Transamérica. Era a Transcontinental, tocando samba. Perfeito. Isso. me espantou. Falei, caramba, foi muito pouco tempo para uma mudança tão drástica na liderança de audiência. Bom, e aí a Rádio Cidade vinha na época ali em sexto e sétimo lugar e... e ela tentava ser pop. Ela estava tentando por conta do sucesso da Transamérica. Ela estava tentando ser uma rádio pop naquele momento, que não era a história da Rádio Cidade de São Paulo. Era no Rio, mas em São Paulo não era. A Rádio Cidade de São Paulo tem uma história riquíssima ali nos anos 80, que é de liderança, tocando aquelas coisas românticas de Fábio Júnior, Roupa Nova, Fagner, uh, Rosana e etc. Né? Muito bem. Então, esse passado da Rádio Cidade, ele estava abandonado. Eu falei, Mish, essa rádio tem uma história. Ela tem, ela, As pessoas esperam dela. É marca. Você constrói uma marca e depois, se você construir bem, para você desconstruir, vai dar um trabalho desgraçado. Isso é muito difícil, você sabe disso. É então, Eu falei, por que, que vocês estão desconstruindo uma marca que tem uma história de, de, de popular? Vamos fazer uma rádio popular bem feita. Isso sim. Tá? E foi o que nós tentamos fazer na época. A rádio foi rapidamente ao primeiro lugar, ela sai do set, 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 sétimo, vai ao primeiro, passa a Transamérica, mas ela passa, uh, em primeiro lugar, ela passa a Transcontinental. Vou confessar, Quando que você passa, passa pela Transamérica, transamérica eu, eu, eu você... Eu comemorei. Eu oh. Eu comemorei, eu estava usando outra camisa, <risos> então eu comemorei. <risos> e a gente foi, passou, passou a Transcontinental, vira primeiro lugar. E essa sim, talvez seja, é, é, é,
0: salvo engano... Foi um furacão, os números furacão. foram muito grandes, foram muito grandes. É, é a
1: rádio de maior audiência na história do Ibope em São Paulo. E não vai, não vai ser repetido, é. se repetir, porque eles desencarnaram bastante.
0: É verdade, não tem jeito, vai, aí vai ter que somar televisão com rádio hoje para chegar nos números que era. Aí o é seguinte, verdade. aí o doutor Marcelo Braga é inquieto, eu já vi que teu negócio é movido a desafio. Né? <risos> sim, se, sim, sim, se, sim. se o cara falar, até oh, tem uma parada dura aqui, ó, eu acho que não dá nem para fazer. Falou, opa, tô dentro, me chama. Minha mãe me
1: dizer, Filipão minha mãe costumava dizer o seguinte: pô, você parece ser vocação para bombeiro, né? Teu negócio é apagar incêndio, eu adoro. Mas enfim.
0: Mas, mas tem gente que tem essa vocação mesmo, né? Administrar crise, né? Encarar desafio, né? É, é isso. Você noto notoriamente você tem aptidão para isso. Aí você é convidado para montar do zero a mix, a rede mix. Uhum. Mais uma vez, encarando um grande desafio. Como é que foi começar do zero novamente e montar a Mix? pão.
1: A, a Mix existia, chamava a Rádio SP1, ela estava no ar, mas ela não tinha, é, é, naquele momento não tinha representatividade. É, e eu vim, aceitei o desafio, eu sempre conto isso. É, quando o Fernando de Gênio que me faz a, a proposta, eu, eu sempre digo para ele, Fernando, eu vim até a rádio para te falar não. E é verdade, eu vim até a Mix para dizer não, obrigado. Mas eu gostei tanto da vontade dele de fazer, da determinação dele. Ele falou, Pô, eu preciso fazer dessa rádio um grande negócio, ela é parte de um grande grupo, eu não posso fazer menos do que isso. Né? E eu acabei dizendo sim. E
0: aceitei. E vim. Para a <risos> e, eu, e quem vê a Mix hoje, naquele prédio bonito, aqueles estúdios maravilhosos, porque, que não viu lá o início? Lá, lá na Paulista, no Objetivo, Paulista, no, era um ovinho, era, um assim. era todo mundo amontoado, com divisória, com não sei o quê. Ali ia começar que, que você realmente... Você lembra disso? Tem gente que Eu lembro, lembra, é, eu lembro.
1: A, a nossa cabine de gravação era um lavabo, era um banheiro, era é. um banheiro colado na parede, isso era
0: amigo. O povo só vê as
1: cachaças que a
0: gente toma, mas é. não vê o som que a gente <risos> leva, rapaz.
1: E aí, e, o, eu, o desafio maior, Filipão, nesse caso... É que a Mix era uma rádio de rock. Ela já estava no ar. E era uma rádio de rock. Rock é sério. Não era brinquedo. Né? Ela tocava de Led Zeppelin para baixo. Né? Então, eu, eu falei, bom, e aí? Ele falou, não, ah, vai ser. Faz, nós precisamos só que ela seja mais ou menos alinhada uh, enfim, com o público, o nosso público principal, que, é, que são os alunos do, do Grupo Unip Objetivo. Bom, falei, então tá. Então, nós estamos falando de uma rádio jovem. Né? Então, ela começa rock and roll, que ela já era. Depois, ela vai virando um pop rock. Quer dizer, ela continua rock. Mas aí, um rock mais, mais é, é, palatável, aceitável para todo mundo, né? e depois a gente vai avançando, fica pop, rock, e mais adiante ela vira pop. Eu costumo dizer que é, nós levamos, é, com, com o Marcão, querido amigo Marcão, meu irmão querido que está com a gente aqui, é, o, 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 a gente levou, Filipão, para chegar numa Madonna, para chegar numa Beyoncé, nós levamos sete anos. Caraca! Um processo de sete anos, até a Mix chegar nisso. Ela sair dessa coisa do rock e virar uma rádio de pop rock. Muitos shows, muitos eventos. E aí a gente vai a primeiro lugar geral. Então, veja, entre a Transamérica em primeiro e a Mix em primeiro geral, não, só teve rádio popular ali no meio,
0: principalmente a Rádio Cidade. Então, assim... Então, é, é, é. Não, ah, deixa não deixa brecha, não, que se deixar um <risos> buraquinho... O Braga vai, vai lá... Ir... A gente vai cutucar. É. É é. Fred.
1: Se deixar o Fred...
0: Não dentro. vacila não, que eu boto a bola <risos> pra dentro, né? Tem muita gente entrando aqui falando Ah, eu vivia nas divisórias da Mix, amava Mix. E tem gente de Mix aí também, de Vitória, não é isso? Ei, produção, tô tentando botar filho pra trabalhar, mas tá difícil, viu? <risos> Na minha primeira live, estava a família toda. Agora é o é um cachorro deitado aqui e um é, é. a, a gente cara amarrado para mim. Acabou a novidade, acabou a novidade, ai. É, é. A gente bom, se diverte. Deixa, é. eu contar,
1: deixa eu contar a história, aquela história que eu falei, que ela é inesquecível para mim, da Transamérica. Eu vou, vou contar.
0: Vou, vou deixar.
1: Rápido. A história é a seguinte. Na Transamérica, a gente, como a rede era uma novidade, os ouvintes nem entendiam. Na verdade, nem os, os, os radiodifusores entendiam que diabo era esse assunto de, de rede. A gente tinha que fazer uma espécie de roadshow e a gente ia explicando, né? Olha, você vai ter uma parabólica e tal. Bom, e, e aí a gente resolveu criar um programa que pudesse dar voz aos afiliados, que se chamava Jabá Nacional, não sei se você vai lembrar.
0: Lembro então, perfeitamente. Então, o que,
1: que acontecia ali? Cada afiliado escolhia uma música que representasse a sua praça, mas eram as músicas da programação. Da, da
0: programação da Mix, da Mix. Né? Da, da não, não
1: Me liga um amigo meu, Filipão Barreto, me liga e diz assim, porra, Marcelo, posso cuidado, hein, música, amanhã posso ele tá... Fora, amanhã é né? ele, hein, amanhã tem, <risos>
0: eu já vi, aí ele
1: disse assim, posso, então você já lembrou isso, cara, é. aí ele disse assim, posso botar uma música de um artista local? Falei, porra, Filipão, você vai botar uma música de um artista local, bicho, Você que tem tanta coisa legal aqui, não, mas é legal, os caras são bons, falei, então faz uma coisa, não tinha internet na época, Filipão, manda o um CD para eu ver qual é a da banda, Tá? E aí, a gente decide isso junto. Beleza. Aí o Filipão me manda um CD. Eu tenho CD guardado até hoje na minha casa. Que, é um CD que maravilha. Independente, é um CD independente, ok? De um artista local chamado Skunk.
0: Isso
1: que vale ouro. Era da ainda. Que nem era da Sony ainda. Era independente. Tem o um patrocínio
0: ouvi... da loja Chicletes com Banana, claro provavelmente que tem. ali. Tem, claro tem. Aí eu paro. <risos>
1: Caramba, soma demais. Vambora! Então o Filipão foi o primeiro cara a tocar o skunk fora de Belo Horizonte na Rede Transamérica. E, e, eu cima, vou te... tá ele. e aí eu vou te
0: contar uma que você não sabe. Aí eu não lembro quem era, não lembro os nomes. Aí eu conversando com um cara da Sony ali na rádio, na Transamérica, aí eu falei pra ele: Ó, você tá comendo mosca, velho. O que foi? essa banda aqui vai tocar na rede. O Braga falou que vai <risos> entrar semana que vem na rede. Ele falou, vai entrar na rede? Eu falei, vai, ué. <risos> Aí ele já marcou a reunião, o Fernando foi lá, tava o presidente, tava o Eble tava o Marx, tava todo mundo, o ele o Éboli, saiu de lá. Época, Marcos, ele saiu de lá com o um contrato assinado com o um Skank. E eu vou te falar, mas a vida é feita desse jeito mesmo. É, Olha só, é. eu achei que você ia falar, o caso que você ia contar, a gente inaugurando a Transamérica em Belo Horizonte, aí no, 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 no coquetel. Tá o Calil, Marcelo Braga, todo mundo, né? E, e, a, e, a Trans, e a Transamérica tinha isso, uma voz padrão, né? Que já era uma, um diferencial absurdo, né? E eu achava aquela pa, a voz padrão, porra, um negócio espetacular. Porra, o jeito que o cara dava entonação e falava, não sei o quê. Falei, pô, do cara... Aí eu comentei com... com acho que com o Calil. Falei assim... Porra, e aquele locutor lá, aquela voz é sensacional, as chamadas e tudo. <risos> aí ele, ele virou pro lado e falou assim, é o Braga aqui. Aí eu falei, não, nah. não é você não. Aí você falou assim, é, meio, meio assim, meio sou Sei eu. Que... eu falei, então... e, e aí eu que nem aquele fã chato assim, então canta aí para mim ver, né? Eu falei, então faz a, faz a locução aí agora, você porra. Não, não, não me pega, né, queridão? Eu falei, ah, não deve é. ser não, eu, eu demorei um dia ainda, fui fazer pesquisa, falei, é ele, mesmo, ele, é ele mesmo? Falei, pô, <risos> bom, mas enfim, vamos para frente. Aí Boa. o seguinte, você pega mais um desafio, outra vidinha, viu? Você, é, bom, botafoguense já, já tem esse costume. Então, e você da primeira namorada com o digital, né, cara? Você tem um desafio aí de botar, talvez tenha sido, não sei se me corrige mas talvez tenha sido uma das maiores rádios na web, tenha sido a rádio que você construiu, que foi a Coca-Cola FM. E eu quero falar um pouquinho sobre, sobre esse, esse lado do digital, que a gente está vendo hoje fazendo parte da rádio, né? E muita gente é, vê essa onda, é que nem na praia, tem nem o que olha a onda e fala assim, puta merda, vou morrer afogado, olha o tamanho da onda, vou tomar um caldo danado. E tem gente que olha e fala assim, cara, vou pegar o tubo da minha vida. Como é que você vê para o rádio esse momento do digital? Como, pegar, como pegar um tubo? Eu, eu vou
1: falar para você como é que eu encaro o nosso negócio. Tá? Eu tenho dito isso nas, nas minhas conversas e tal, que é o seguinte. Nós não fazemos rádio. Nós fazemos conteúdo. E ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, foi música, gente foi distribuído pelo rádio, ou seja, por ondas eletromagnéticas e etc. Tá? Transmissor, uh, antena e foi. Tá? Mas isso não significa que a gente tenha que se prender a isso. Nós produzimos conteúdo. Quando eu digo conteúdo, não é só o conteúdo de humor, ou de jornalismo, ou de esporte. Uh, quando a gente embala as músicas, quando você cria um show, quando você faz um, uh, um acústico, isso também é conteúdo. Nós somos uma fábrica. É? Claro, nós produzimos isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você vai distribuir, eu faço uma brincadeira, se você vai distribuir o teu conteúdo pela torre pela antena, vai distribuir isso pela internet, por um aplicativo móvel, ou vai distribuir por um chip implantado na cabeça do sujeito, isso não faz a menor diferença. Nós temos é que alcançar o nosso consumidor. É mais ou menos, eu vou comparar, como um músico, um artista. Não é isso? O cara, ele teria que dizer assim, pô, acabou o disco dividiu, acabou minha carreira. Ou então, pô, nunca mais vou lançar um CD. Acabou minha carreira. Óbvio que não. O vem o MP3, vem não sei que o quê. Não, não importa claro. o formato. Não importa. Então, eu entendo o seguinte. Eu acho que todas as possibilidades... Eu acho, não, eu defendo isso. Todas as possibilidades que você tem, todas as vias, todos os caminhos que você tem para alcançar o seu consumidor, elas são fabulosas e você tem que usar. Porque o inverso também se aplica. Vou dar dois exemplos rápidos aqui. Você seguramente sabe disso. Você sabe que a Apple tem rádios faladas ao vivo. Você sabe disso, Sim. sabe? A Apple tem têm Londres, tem Nova York, tem Los Angeles. A Amazon vai criar agora um canal de televisão linear, programação linear. Ou seja, os caras têm a Amazon Prime, mas eles não descartam o modelo linear, porque ele também tem a surpresa... Ele tem um impacto de você do inesperado, não é isso? Então, por que, que a gente também não pode usar isso, essa distribuição que está aí, a nosso favor? Por que uma rádio jovem não vai usar o TikTok em seu favor? Por que uma rádio jovem não vai usar uh, as entrevistas, como a gente está fazendo um papo no Instagram? Por que, que as rádios não vão fazer isso? O que interessa é que o cara vai sair dali dizendo assim, acabei de ver uma entrevista da Mix, ele não precisa mais estar no rádio, certo? Sim. Ele, pode, ele pode se relacionar com a Mix de qualquer outra maneira, desde que a Mix esteja disponível para ele. E isso vale para todas as rádios. Não tem por que você abrir mão disso. Então, eu não acho que seja ruim, não acho que seja destrutivo, eu acho que é desafiador. Mas não tem nada de destrutivo nisso, certo? A gente não pode ficar chorando. Eu vou fazer um parêntese rápido. É, muita gente não lembra, mas em 2011, eu deixei a Mix. Tá? Por que eu deixei a Mix? Eu amo a Mix e estou aqui, no total, há 20 anos. É, o que O que acontece? Eu queria fazer projetos online. Eu queria, eu precisava de tempo para fazer os projetos online. Veja, eu estou falando de 2011. Há nove anos atrás eu já defendia isso de que ou a gente aprende a lidar com essa plataforma ou a gente vai ser surpreendido e vai levar muito tempo. E esse muito tempo pode ser perigoso. Aí sim é destrutivo. Tá? Muito bem. Então, foi até uma coincidência, porque eu deixo a Mix, aí falo, bom, agora eu vou dar uma respirada e vou me preparar para fazer alguma coisa online. Em dois dias, estou com o meu telefone, era o nosso amigo Chantilly, que me ligou, disse assim, Marcelo, seguinte, temos um negócio aqui com o Simon uh, e com o Gazé, são três queridos amigos, e nós temos um projeto para fazer com a Coca-Cola que a gente vai botar na tua mão. Eu falei, pô, comigo mesmo. E aí eu vou ao Rio de Janeiro, a gente faz uma reunião no, na, na no prédio da Coca-Cola, ali na, na encerrada de Botafogo, e ali nasceu a Coca-Cola FM, que foi um projeto que durou quase nove anos e chegou a ter um único mês mais de 4 milhões e 200 mil conexões ouvindo a rádio, certo? Inclusive, quando o Ibope tinha aquela pesquisa de audiência online, ela era, em primeiro lugar, era a rádio online mais ouvida do Brasil. E a segunda era mix. Então, Caraca. não estava tão
0: mal. Não estava tão mal. Perfeito. Então, eu, com, Eu... É isso, não siga, não, então... Não, vou... o que eu estava querendo não, dizer aí? Eu sou ouvinte. A gente não pode, eu, eu gente não pode Filipão, é
1: olhar esse negócio é com medo. Imagina, são possibilidades, é muito legal. Voltando na tua figura, eu olho uma onda, ou eu vou descer, vou, vou, vou dropar essa onda aí, ou eu vou, eu vou me desesperar e me encolher, pô. É Ô, isso. Braga,
0: nós não bebemos da fonte, nós somos a fonte, né? Claro. O claro. rádio... A força que o rádio tem para gerar conteúdo, para produzir, para fazer com velocidade, com acesso, ninguém aí fora tem. Então, nós estamos em vantagem absurda. Felipão, Depende... O grande negócio, o grande charme da indústria hoje,
1: você sabe disso, o que, que é? É o podcast. Perfeito. É? E, e o que é o podcast, se não o rádio on demand? Sim. É conteúdo de rádio on demand. Não é isso? Quem Perfeito. sabe fazer isso melhor do que a gente? Ninguém. Ninguém, nós como Fe... criadores.
0: Em... Certo, de qualquer fala. tema, pode ser de, de humor. Qualquer tema. pode Quem ser. Ah, é, é, ontem, de ontem, tá? ontem foi 30 anos sem Cazuza. Quem melhor do que uma rádio, do que a Mix, de fazer um especial sobre o Cazuza e disponibilizar ah, no podcast? Voltando a história não toda. É isso Com... que
1: eu defendo. É isso que eu defendo. Então, veja só. É, o podcast hoje é o, grande, é, o grande, é o grande charme do negócio, é onde todo mundo está olhando, é o crescimento do, do entretenimento de áudio, porque ele é, muito, ele é portátil. Uma das vantagens que o rádio sempre teve, que é a portabilidade, <risos> não é isso? A televisão não dava para você levar, agora dá é dava o celular, mas antes não dava. Né? Então a portabilidade do rádio facilitava a nossa vida é, em alguns aspectos. E agora a gente tem de novo isso, certo? O, o, a, a, o entretenimento de vídeo, ele demanda a sua atenção, você tem que olhar para ele. E não dá para você fazer isso cozinhando ou dirigindo ou seja lá que diabo for, não dá. Você tem que parar tudo e focar no caso jornal. Do entretenimento de áudio, claro. O entretenimento de áudio não. Você consegue consumir aquilo fazendo qualquer outra coisa? Então você pega esses
0: romances. Até aquilo, é. até, até aquilo a gente consegue fazer. Ouvir no rádio sempre foi. Pois é. Né? Olha aí espetáculo. <risos> ou você pois vai é, ler jornal e fazer não. aquilo, vai ver televisão, pode... não tem jeito. Olha aí espetáculo. Jeito. Então, você vê,
1: você tem essas alexas da vida, os Google Homes, etc. Isso está provocando, isso é pesquisa, não sei o que estou dizendo. Isso está provocando é, uma mudança de hábito de consumo de rádio nos Estados Unidos, onde está onde disseminado esse hábito de consumo. tá? Isso está provocando uma mudança, que é a seguinte, o rádio está voltando para dentro de casa.
0: Sim. Nos últimos
1: anos, o rádio foi parar no carro. No e não carro. Sobe o carro quem anda de metrô, quem anda de ônibus usa no seu, no seu fone no seu, enfim, no seu telefone não importa onde seja, né? no aplicativo e tal mas no, é, virou vou falar melhor, vou formular melhor o rádio virou uma, um, uma, forma de, uma forma de consumo do rádio ela passou a ser móvel, você não ouvia mais na sua casa, ninguém então, mais entrava, agora brincava, ninguém é entrava nas casas Bahia e dizia assim, entrava na casa Bahia e dizia assim por favor, me dá um rádio aí que eu vou comprar, ninguém mais fazia isso não tá? mas o rádio está voltando para dentro de casa por causa desses assistentes. Então, isso é mais uma vantagem eh, que a gente tem como, como canal de produção de conteúdo. Não precisa ser rádio, certo? Porque rádio é eu... forma abreviada de rádio de produção. A gente não precisa difundir pelas ondas de rádio apenas e somente. A gente pode difundir por qualquer plataforma que o nosso consumidor possa consumir. Isso vale para ouvir uh, 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 os conteúdos de podcasts, você bota... Ô, ô, Alex, você bota para mim o podcast aí do... Sei lá, do John Holden, que é o mais ouvido. Ainda bem que eu
0: tô de fone. Se tá um maluco, eu já ia botar. <risos>
1: então, eu disse eu sinto também. Falou o Google Home. Você não está pra o que eu estou falando? Ele não entende o que eu digo? Eu fico puto? Enfim. <risos> mas esses facilitadores... O que que isso tem de rádio? Isso não é rádio. Isso é distribuição de conteúdo. São, por isso que eu é o Eu Perfeito. tecla. Nós não podemos nos entender como rádio. A gente explora essa distribuição por onda eletromagnética porque é o que tinha,
0: mas agora tem outros caminhos. Eu vou te dar uma provocada agora, Braga, olha só. Por favor. É, ok, é, o rádio é forte, o rádio nesse momento, todo mundo fala assim, ah, o rádio está morrendo, o rádio está morrendo, o rádio passou pelo Walkman, CDB, MP3, não sei o que, a versatilidade, televisão. a força que a gente tem, em televisão, é absurda. E uh, nesse momento agora o que, que a gente vê? A gente vê números subindo, de audiência subindo, tempos médios subindo, a gente questionando isso sobre a maneira que as pessoas estão consumindo rádio, pelo aplicativo, pelo computador, pelo, pelo home e se o que for, mas, economicamente falando, não é leal a distribuição do rádio. O rádio não acompanha na fatia do mercado de mídia. Ele, ele não tem essa mesma proporção, ele não é visto da mesma forma. Eu, primeira coisa, eu quero perguntar por que você acha isso? E segundo, com essa pandemia, é, se você acha que nesse momento que a gente vai passar de sufoco, e deve ter muita emissora de rádio passando de sufoco, Opa. se é um momento, inclusive, de crescimento de redes como a Mix para novos afiliados, em que vão estar com um puta conteúdo profissional na mão, pronto, preparado e para poder atender essa demanda que provavelmente vai existir no mercado de pessoas que vão estar sem saber o que fazer. Filipão, vou
1: fazer, eu vou responder de trás para frente, tá? para não esquecer as perguntas. É, sim, o crescimento de rede, ele é claro, ele é notório, certo? A rede da Mix está crescendo rapidamente. Certo? É o nosso Alexandre Amorim que faz aqui a, 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 o crescimento da rede filho amado. Tá fazendo, além, do, além do filho amado, além de estar tá fazendo um trabalho lindo tem mais coisa, ele tá, é, é, a, a procura cresceu muito, tem muita rádio precisando conteúdo de qualidade, no caso basicamente sem custo certo? O custo é participação na venda, basicamente é isso, né? é disso que se trata, então sim, está crescendo a demanda, sim a Mix hoje tem 40 emissoras até pouco tempo atrás eram 32. E tem 40 e contando. Tá? Então, subindo, sim. 40 e subindo. subindo. Então isso está respondido. Sobre, sobre o, o, a questão do dinheiro do rádio, Filipão, eu acho que nós temos um problema gravíssimo. Eu tenho brigado muito com isso, tenho conversado com as pessoas, os radialistas e radiodifusores, que é o seguinte, é a, o nosso modelo de pesquisa, Filipão.
0: Era, era a minha pesquisa. próxima pergunta, então tá. já vai. Vamos embora. Fica a, à vontade... Pode dar uma de em parque aí, solta os dragão, pode falar é da pesquisa. Mesmo. É assim, o Jonas,
1: deve, se o Jonas estiver aí, ele sabe que a gente conversa bastante sobre isso. É, a verdade é assim, Filipão. o modelo de pesquisa ele já não reflete mais a realidade, ok? Eu não vou nem entrar em questão de pesquisa política, porque eles erram todas nos últimos anos, a gente sabe disso. Mas aí eu já não sei se é um erro técnico ou se é um erro político. Proposital. É, proposital. Então, eu não vou entrar nisso. Eu vou falar do rádio, tá? O que que acontece com a pesquisa de audiência de rádio? Como é que ela é historicamente? Pô, o Ibope ia lá na casa das pessoas, batia lá, fazia a, 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 a entrevista e projetava o resultado a partir de uma base de entrevistas. Como qualquer pesquisa, é uma estimativa, é né? Então, você tem uma base representativa do universo pesquisou essa base, projeta o universo em cima disso. Beleza, beleza. Você faz 3 mil pesquisas e projeta 15 milhões de pessoas. Que nem o velho e sombra. bom exame de sangue. Sem problema, tá tudo certo. Ok. Bom, é, quando o mundo vai mudando, a pesquisa não acompanha. Não acompanha porque não há uma tecnologia disponível confiável, não acompanha porque o custo tende a subir e o rádio não comporta este custo, a gente não tem dinheiro para pagar essa pesquisa, certo? A gente não conseguiu chegar onde o Nielsen chegou, nos Estados Unidos, que é basicamente eles fazem controle como se fosse um people meter de rádio. Aqui Perfeito. a gente nunca chegou nisso, certo? Parêntese, o Nielsen está cheio de problema, está demitido quase 4 mil pessoas no mundo. São quase 4 mil pessoas. Então, você veja que os institutos também estão passando por um problema. Bom, no caso do Brasil, a gente teve um problema adicional. O Ibope pegou parte das suas operações, incluindo pesquisa de audiência, e vendeu para uma empresa inglesa chamada Cantor. A Cantor compra o Ibope. Não toda a operação. O Ibope Inteligências continua com, com a família e tal, enfim. Bom, muito bem. Quando eles fazem isso, eles abortam. É uma empresa de capital aberto, você precisa dar resultado. Aí eles abortam a pesquisa... De casa em casa. Ela passa a acontecer parte por e-mail, parte por ponto de fluxo. Que na Inglaterra funciona. Se você for a Londres, todo mundo vai trabalhar de metrô. No Brasil não é assim. Certo? Aí a pesquisa <risos> começa a ficar distorcida. Ela começa a mudar. Começa a mudar. Eu sentei com eles sete vezes, com a canta. Do, 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 da pessoa de pesquisa ao CEO todo, a CEO. todo mundo, sete vezes. Eu falei, amigo... Eu trabalho com esses números. Esses números do Ibope, para mim... Eles sempre pautaram o que o meu... Eles sempre foram o meu norte. Pautavam o que eu ia fazer. Eu nunca usei o Ibope para apurar o que eu fiz. Tipo, deixa eu ver a audiência. Opa, fui bem. Isso nunca me interessou. Sim. Eu usava o Ibope para dizer... O que eu tenho que fazer para ser fazer. melhor lá na frente. Sim. Certo? E isso foi perdido. Porque os números perderam sentido. Eles não têm curvas. Nem de subida, nem de descida. Eles viraram um caos. Então você Pê. tem rádios...
0: Perdeu rádio a subindo... credibilidade estatística da coisa, A né? credibilidade estatística. para piorar
1: a situação. Quando vem a pandemia, aí já nem o ponto de fluxo tem mais. E aí a pesquisa começa a ser feita por telefone. Eu tenho tá. um amigo que dirige uma rede de rádio na Argentina, de Buenos Aires, é um querido também, e na Argentina a Cantor também comprou o Ibope, também é Cantor lá. Até em Portugal. O Mark Test, que é o instituto lá em Portugal, agora é Cantor também. Bom, e esse, esse amigo me dizia o seguinte, Marcelo, em Buenos Aires, a pesquisa está sendo feita por telefone. Os números viraram de cabeça para baixo, de um dia para noite. Eu falei, com, com certeza. É, mas isso está acontecendo. São Paulo aconteceu. No Rio aconteceu. Um pouquinho menos, mas aconteceu. No Brasil inteiro aconteceu. Sabe? Então, Filipão, é, se você faz uma pesquisa, e eu faço com outra metodologia, buscando a mesma coisa, não importa a metodologia. Certo? A gente vai, os Nossos números têm que, ser, têm que ser parecidos dentro de uma margem de erro. Claro. Aceitável. aceitável. Mas, 3%, vai lá, 4%, vamos aí, né? Beleza, tudo bem, mas os números têm que ser parecidos. Eles não podem ser diametralmente opostos. E, e aí a argumentação que me deram foi, ah, mas é que mudou a metodologia. Eu falei, mas isso não importa, a metodologia.
0: O, a pesquisa precisa refletir o, o universo, a realidade. Porra, eu podia botar eles para fazer um campeonato carioca, velho. Que aí muda a metodologia, a gente o vai ser campeão. Macaé é o campeão. O é o campeão. Fazer <risos> Exato. Tudo. É, exatamente. Exatamente. Certo, então, então assim, eu estou muito, muito triste porque esses números são números que me pautaram a, a... quem você a... acha, quem você acha que leva vantagem com esse sistema equivocado deles hoje? Que perfil? Hum, que, que perfil, perfil? prejudicado e que perfil se dá bem? Bom, eu não preciso nem falar que os jovens pagam
1: as rádios jovens estão condenados todos. de cara porque ele não abre nem e-mail, né, para responder pesquisa? Os jovens não olha, olha e-mail, tem de telefone fixo, certo? E também não vai ao centro da cidade, que é onde é feita a pesquisa, quando tiver metrô de volta, certo? Sim. Também não vai lá. Ele não trabalha lá no centro da cidade, ele estuda, certo? Então, as Perfeito. rádios homens, isso foi bem claro, todo mundo entrou pelo cano. Depois, as rádios jornalísticas tiveram um bom resultado recente, muito em função da pandemia, porque as pessoas Sim. queriam informação, não é isso? E, Mas claro, antes, as, as são... adultas subiram, as antes adultas da pandemia. Viés, com viés popular, Filipão. Certo? Vamos chamar assim. As adultas com um viés, Então, você tem a JB no Rio, você tem... Eu vou exagerar um pouquinho, uma Alfa em São Paulo. A Alfa é bem menos é, popular do que, a, do que a JB, mas tem o seu viés, não é isso? Então, quando você começa a falar com, com BC, baixo, é, mais adulto, a pesquisa vai te facilitar. Porque são os mais adultos que ainda respondem e-mail e são os que estão em casa para atender o telefone ok? Mesmo que você me diga, ah, mas a, é, a gente tem que pesquisar uma base representativa. Isso não é real. Eu vou te dar um número. A Mix, durante a pandemia, desde que começou a pandemia, nós tivemos que renegociar o nosso acordo com o nosso provedor de, dos nossos aplicativos, três vezes. Porque a gente batia no teto. A audiência da Mix explodiu. Isso tem algumas explicações. É, jovens que trabalhavam ou estudavam durante o dia estavam em casa. Então eles ouviam a Mix. É, eles tiveram a oportunidade de ouvir. Segundo, eles não tinham mais o trajeto. Então, beleza, o cara, em vez de ouvir no rádio, ouvia online. Ok? Ele não entrava no carro, então ele e escutava fim. online. Então, você vai somando esses números, a Mix batia no teto, a gente renegociava, batia no teto, a gente renegociava, e assim foi. Nada disso jamais apareceu em qualquer pesquisa. Então, voltando na, na afirmação, o nosso problema não é um problema de meio, é um problema de pesquisa. Pes
0: okay? E aí, nessa... Você que vem é, há muito tempo trabalhando, lógico, tem a paixão, tem o, tem o feeling, mas você passou a se tornar um profissional cada vez mais trabalhando com números, com números, dados, informações. Então você está hoje eu não não voo cego, né? Hoje você... é
1: de... Isso foi uma conversa que a gente teve aqui na Mix hoje com várias pessoas do, enfim, da direção, o Marcos, o Acácio, eu e não só, o Amorim, a gente discutindo sobre isso. Porque nós viramos um voo cego, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu tentei depreender, honestamente falando, eu tentei depreender a lógica. Porque ela certa ou errada, há de haver uma lógica. Né? Sim. De repente, você vai chegar à seguinte conclusão. Bom, todo mundo que está é, desfilando de camisa vermelha ganha o desfile de, de moda. Sei lá, tem uma lógica. Né? E eu tentei. Nós estudamos os números e estudamos as rádios. E a gente não conseguiu achar nenhuma correlação. ok Então, você tem casos de rádios que sobem 30%, 40% da sua própria audiência... Em um único mês. Isso não é
0: factível. Certo? Não, tem, não tem a menor explicação. Aí você fica louco. Não aí faz você... sentido. Aí eu fico louco. E aí se louco. você for seguir por essas informações, pelo rádio, rádio. Né? Cada hora você vai estar tá fazendo uma coisa diferente e você não sabe mais no que, que você está acreditando. Né?
1: Exatamente. E aí, Filipão, entra um outro negócio. Voltando na tua pergunta. O que, que acaba acontecendo? Aí você começa a ver um encolhimento do número de, de, de ligados, Agora até melhorou um pouquinho. Mas havia um encolhimento mensal. Né? Aí eu falei, gente, mas como assim? Porque eu acompanho as pesquisas nos Estados Unidos, eu acompanho pesquisa na Inglaterra, acompanho números. Isso não está acontecendo em lugar nenhum, nesse, não nesse volume. Por que isso está acontecendo aqui? Aí é que entra. Aí os anunciantes preferem acreditar no seguinte. Não, não, rádio não. Rádio não. Deixa eu pensar em outra coisa. Porque veja... Quando você está falando de dado de uma pesquisa, você está falando de uma estimativa. Sim. Quando você está falando de dado online, você está falando de dado. Aquilo é dado. Quantas pessoas estão ligadas na Coca-Cola, 4 milhões, de... isso é dado. Está lá o número, é só entrar e olhar. Certo? Então, é uma diferença sensível. Então, se o mercado está comprando... É, é, dados, eles estão acostumados são todo, a galera toda muito jovem que compra hoje, que decide, os decisores de grandes agências, você tem agência e sabe disso? Então, como é que, como é, que é a história? A gente acaba tendo é, 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 que entregar dados para essas pessoas e a gente não está conseguindo esses dados. Vou falar com relação a Mix, tá? Nós estamos sim, trabalhando com nossa audiência online, trabalhando com nosso engajamento em rede social, tra é, é, trabalhando com o alcance da Mix em rede
0: social, porque senão a gente vai, não tem história que... para contar. E que vai ser dessa forma até depois vai. quando a gente tiver um número, claro, porque claro, nós estamos claro. caminhando é para isso. Nós vamos ter audiência em várias de várias claro. de várias formas e de várias maneiras. Exa é. Isso precisa ser ferido. Isso tem que ser é. ferido de alguma forma. Né? Isso, não vai como é que dar você vai tempo. Você Alexa né Alexa? É, não vai dar tempo. Agora é, eu acho até mas a gente tem muita culpa. Eu acho que o rádio. Ah, não estou é, falando de dúvida. São Paulo, não estou falando tem aqui. Tem rádio... Temos bastante culpa nisso. Nós temos que nos profissionalizar, nós temos que estar. União que a gente não tem, que é um absurdo, vai brincadeira. Não tem, não tem. Definitivamente. Eu tenho que seguir um exemplo de Portugal que chamou o Braga para dar uma entrevista. Pô. Falou assim, não, você já passou mesmo a nossa briga está no dia, né? O nosso inimigo não é a outra rádio, o nosso inimigo é outro. É a gente entender do nosso negócio agora. Isso. É isso. Felipão, eu gosto
1: tanto dos números e dos dados. Você falou de Portugal. Quando eu cheguei a Portugal, o dono da rádio lá disse assim: Pô, legal, vou te levar para conhecer a estrutura da rádio. Eu falei: pô, senhor, vou para fazer um pedido. Eu gostaria de ir lá no Marque, o Instituto de Pesquisa, ele. Hã? Falei, sim, eu preciso entender as regras do
0: jogo. Porque se eu não entender
1: as regras do jogo, eu não tenho como ganhar o jogo. Vale gol de mão? Não vale. Eu preciso entender as regras. Sem as regras eu não ganho. E hoje a gente está, infelizmente, as regras estão turvas. E eu não estou dizendo que é má fé, tá? Eu estou dizendo que é realmente um modelo que não é aplicável, não é funcional e não está entregando o que a gente deveria ter hoje à disposição. Perfeito.
0: Ó, nós estamos chegando no finalzinho. Ah não eu eu quando eu faço entrevista com o um cantor eu peço para o cara tocar uma música eu, eu nem Bom, te eu pergunto eu, a gente não entrou nem na parte artística eu teria que falar hoje é... sobre bandas novas camimba era... pois isso fica para uma outra live. É, Aparelo. eu tenho que comentar, te deixar de sair ajusta. Outro dia eu conversei com o Badaí, o Badawi, o Badawi, o Não, o Braga não toca o CPM. Ele toca. Não, não toca. Ele não gosta da gente, não toca. Eu falei, não, eu vou falar com ele, pra ele ouvir, tocar, pensar com carinho. Bom, entendeu? Posso falar, posso falar? Posso a resposta? Não. não. <risos> <risos> Ó, gente é, medida
1: é, é, tempo, tô olhando aqui. Na verdade, Felipe, é o seguinte. Pô, a Mix foi, foi provavelmente a primeira rádio a tocar o CPM 22, certo? Agora é claro estava falando, na época que o CPM estoura, a Mix era o primeiro lugar geral. Então, veja, você tem milhões e milhões e milhões, a, a rádio tinha pouco mais de 4 milhões e meio enfim, de, de alcance mensal em São Paulo, só São Paulo, capital. Então, óbvio, eu não posso ser excludente, eu preciso achar um caminho onde você agrade todo mundo. E algumas, várias vezes, eu pedi sim ao CPM que trocasse guitarras incrivelmente Por versão. Vezes, por violões, cordas de ar, seja lá como quiser. Algo que hoje... Todo mundo já viu o que tem que fazer, por quê? A gente trabalha com compressão muito para cima, todo mundo com fonezinho de ouvido enfiado no ouvido, quem aguenta uma guitarra com média alta aberrando na tua cabeça hoje? Ninguém. Por isso que a gente não consegue ter bandas de rock arregaçando aí, por isso, por causa do barulho. Então, o que eu pedia para eles, e eles sempre fizeram, hein? CPM, um Grande parceiro da Mix, sempre fizeram isso, fizeram toneladas de shows. É irmão, todos eles. No Allê. porra, Vai. todos
0: eles. Pô, é, não isso, era para levar tão a sério. Tudo bem. É Aí, Badaui, quando acabar a pandemia, vamos nós três almoçar e o Braga vai pagar. Está é, acabando o tempo, eu quero falar o seguinte, Braga. O rádio tá forte, o rádio não morre, por, cinco, por cinco motivos. O primeiro, pela portabilidade dele. Ele, ele vai com você onde você estiver, ainda mais hoje com fone, com telefone, com o que for. Dois, ele é de graça. Você não paga nada para ter a rádio. Terceiro, pela democratização, pela inclusão. O rádio você tem para todo mundo, para todos os gostos, né? para toda a classe social, para todo tipo de pessoa. Quarto, porque o rádio ele é líquido, ele consegue se moldar qualquer diversidade, qualquer coisa. E quinto, porque ele tem Marcelo Braga. Então, não morre, querido. Ele tem o Filipão... Oh, meu irmão, é meu isso,
1: seriz. adorei. Pena que o nosso tempo acabou, mas eu adorei. Quero te dar eu medo. te amo, Adivante. meu querido. Você eu é um vou matar já. 15... Eu... eu admiro demais o trabalho que você faz, não só no rádio, mas pelo rádio.
0: Nós estamos aí. Eu vou ter que terminar com a Alexa. Alexa, toca a Rádio Mix. Rádio Mix FM. São Paulo no túnel? Não pode. Não. Ainda bem que não tá na hora do Brasil. Querido, tá, muito obrigado. Tá. Irmão, Fica com Deus, Deus queridão. Fica com Deus. Valeu, um abraço. Um abraço. todo mundo que está com a gente aí. Valeu, um abraço.